0: sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Vì sao lại nói là trà dư tử hậu? Thắc mắc của thính giả sẽ được giải đáp trong tiết mục đi tìm điểm tích ở cuối chương trình.
2: Mặc dù từ Hán Việt thuộc kho tàng tự vận tiếng Việt Nhưng không thể phú định chúng có nguồn gốc gọi lại
1: Đây chính là lý do khiến nhiều từ Hán Việt trở nên khó hiểu Trước bạ, tự phụ, những từ Hán Việt này có thể hiểu như thế nào Vị khách mời của chương trình hôm nay Tiến sĩ Trần Tiến Khôi, chuyên ngành Hán Nôm, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội Sẽ giúp quý vị và các bạn giải thích một số từ Hán Việt có hiểu như vậy Xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu cuộc trao đổi. Xin
3: được cảm ơn tiến sĩ Trần Tiến Khôi đã tham gia chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay
2: ạ. Xin chào biên tập viên Thu Hà. Kính chào tất cả quý vị thân giả nghe đài.
3: Số lượng từ Hán Việt trong kho từ vựng tiếng Việt là khá lớn. Dù được thừa nhận và sử dụng thường ngày nhưng mà không phải từ ngữ nào mọi người cũng có thể hiểu được hết ý nghĩa của nó. Đây là một thực tế ạ. Và sau đây là những thắc mắc về những từ ngữ như thế. À, xin mời tiến sĩ và quý vị thính giả cùng nghe ạ. Cái từ chức bạ ấy thì
1: tôi có nghe trong sổ sách ấy có nói là giấy chức bạ. Nhưng mà thật ra cái từ chức bạ như thế nào thì nghĩa của nó thì tôi cũng không hiểu rõ.
0: Chữ tình thì cảm thấy như là thơ chữ tình này, hoặc là câu chuyện chữ tình. Chữ tình nó thể hiện một cái gì về tình cảm. Nôm na là hiểu cái chữ tình như thế nhưng mà đưa về giải thích thì nó rất là khó
2: cái từ ôn minh tôi có nghe nói đến nhưng nghĩa của nó thì tôi chưa hiểu.
3: à những cái từ hán việt vừa rồi thì tôi dám chắc rằng nếu như mà chúng ta à, hỏi bất cứ ai về nghĩa của những từ đó là gì thì chắc hẳn à, không ít người sẽ lúng túng. À, thưa tiến sĩ ạ, do đâu lại có những cái từ hán việt khó hiểu như vậy ạ?
2: À, theo tôi thì có bốn nguyên nhân. thứ nhất, mặc dù từ hán việt thuộc kho tàng từ vựng tiếng việt nhưng không thể phủ định chúng có nguồn gốc ngoại và chúng không có cái nguồn gốc bản địa như từ thường việt yếu tố ngoại lai khiến cho chúng ta khó hiểu. Ví dụ đối với một người Việt Nam bình thường thì phụ mẫu khó hiểu hơn cha mẹ, huynh đệ khó hiểu hơn anh em, hải phận không phận khó hiểu vùng trời vùng biển. Thứ hai lớp từ vựng Hán Việt có nội dung về tư tưởng triết học phương trang như các từ tam cương ngũ thường đại đồng tam tổng tứ đức chữ tình và sau này là các thuật ngữ khoa học kỹ thuật các khái niệm mới khi chúng ta chuyển dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt như là vi mô vĩ mô tuyến tính quảng bá và vân vân. Thì bản thân lớp từ này đã là khó hiểu. Thứ ba, để gần 1.000 năm nay, chúng ta không còn dùng chữ Hán như chữ viết chính thống, mà thay vào đó là chữ quốc ngữ ghi âm. Như vậy chúng ta tiếp cận từ Hán Việt chỉ còn trên võ ngữ âm mà không quan tâm đến tự dạng hay nói cách khác là hình thể của chữ. Vì vậy hiện tượng đồng âm khác nghĩa mặc nhiên trở thành rào cản lớn. Và thứ tư, theo xu hướng chung là chúng ta khuyến khích mọi người dùng từ thuần việt khi nói và viết sử dụng từ hán việt hay từ ngoại lai khi tiếng việt không có từ diễn tả khái niệm đó nhưng trên thực tế từ hán việt đã tồn tại trong lời ăn tiếng nói hàng ngày tồn tại trong ca dao tục ngữ trong sự sách tư liệu hàng nghìn năm nay vì vậy thói quen né tránh dùng từ hán việt cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta khó hiểu khi tiếp cận và sử dụng.
3: Vâng những lý do mà tiến sĩ vừa phân tích thì rất là sáng tỏ cho vấn đề vì sao nhiều từ hán việt mà chúng ta lại cảm thấy khó hiểu. Tuy vậy không thể phủ nhận là từ Hán Việt là một cái bộ phận rất là quan trọng của kho từ vựng tiếng Việt Được sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hay là nghệ thuật Nên là việc hiểu đúng cũng rất là quan trọng Và quay trở lại với những thắc mắc của thính giả Các từ trước bạ và chữ tình thì có thể hiểu như thế nào ạ? Thưa tiến sĩ
2: Vâng, trước bạ thì trước nghĩa là ghi chép bạn nghĩa là quyển sổ trước bạn nghĩa là ghi vào sổ đăng ký vào sổ chúng ta có từ thuyết trước bạn nghĩa là đăng ký quyền sở hữu đối với một số tài sản theo quy định của pháp luật từ trữ tình trữ có nghĩa là bộc lộ bày tỏ tình nghĩa là tình cảm cảm xúc trữ tình nghĩa là một tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung phản ánh hiện thực bằng cách biểu hiện những ý nghĩ cảm xúc tâm trạng riêng của con người kể cả bản thân nghệ sĩ trước cộng đồng ví dụ thơ trữ tình một tác phẩm giàu chất trữ tình nhưng trên thực tế thì mọi người hiểu chữ trữ tình, trữ nghĩa là tích trữ, cho nên trữ tình là chắc chứa tình cảm. Thì tôi nghĩ hoàn toàn khác với bộc lộ tình cảm, giải bày tình cảm, biểu lộ tình cảm như nghĩa vốn có của nó.
3: À, như vậy là với từ trữ tình thì mấu chốt nằm ở cái yếu tố chữ à, chữ ở đây thì không phải là cất chứa như là nhiều người vẫn nghĩ mà có thể hiểu là à, bày tỏ hay là biểu đạt tình cảm. À, thế còn từ U Minh thì sao ạ, thưa tiến sĩ? À, để mà cắt nghĩa thì có lẽ với nhiều người cũng không dễ dàng ạ.
2: Từ U Minh, U nghĩa là tối tăm Minh cũng có nghĩa là tối tăm mù mệt. Khác với chữ Minh trong văn Minh nghĩa là sáng. Tuy nhiên, trong thực tế thì nhiều người hiểu U Minh. U là tối, nhưng Minh là sáng. Tại sao chỉ tối, ghép với chữ sáng trong cụm từ, dân từ riêng, rừng U Minh? U Minh nghĩa thứ nhất là tối tăm mờ mệt. Ví dụ, rừng U Minh... Nghĩa thứ hai là không hiểu biết gì, thường dùng như từ lấy, ví dụ nghe cứ U Minh Minh. Min. Nghĩa thứ ba là thế giới của linh hồn, âm phố, ví dụ cõi U Minh.
3: Vâng. À, rất là bất ngờ vì xưa nay mọi người thường nghĩ là Minh thì có nghĩa là sáng, à, nhưng mà còn có một cái từ Minh khác có nghĩa là tối, nên mới có một cái từ U Minh như tiến sĩ vừa phân tích. À, hai từ này là từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa. Và nhân đây thì tôi cũng muốn hỏi tiến sĩ về nghĩa của từ. Tự phụ ạ, đây là thắc mắc của một thính giả là bác Lâm Thao ở Quảng Ninh.
2: Tự phụ, từ này nhiều người không hiểu. Vốn chữ tự nghĩa là tự mình, phụ nghĩa là vác tri lưng, năng tri lưng. Tự phụ nghĩa là tự đánh giá quá cao tài năng, thành tích của mình dẫn đến coi thường người khác. Nhưng trong thực tế chữ tự phụ thì nhiều người không hiểu nghĩa chính xác của nó. Bởi cái yếu tố phụ mà chúng ta hiểu sang thuần việc là chính phụ. Cho nên tự phụ là tự coi mình là chính hay tự coi người khác là chính hoặc tự coi mình là phụ, người khác là phụ, vâng vân Chứ không hiểu là tự phụ là nâng lên quá mức.
3: Vâng, à, từ Hán Việt khó ở chỗ nếu như chúng ta không hiểu rõ nghĩa của nó mà cứ sử dụng thì sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rất là buồn cười. À, có lẽ vì vậy khi mà sử dụng những từ Hán Việt, đặc biệt là khi mà chưa rõ nghĩa thì chúng ta
2: cần phải cẩn trọng phải không thưa tiến sĩ? À, vâng, trong quá trình sử dụng ngôn ngữ cả nói và viết, Chúng ta cần hết sức thận trọng trong việc dùng từ, nhất là đối với từ Hán Việt. Trường hợp những từ nào chưa chắc chắn về nghĩa thì chúng ta không nên dùng, hoặc cần thiết phải tra từ điển, không nên chủ quan tùy tiện. Có như thế chúng ta mới tránh được việc dùng sai từ, nhất là từ đồng âm khác nghĩa giữa từ Hán Việt và từ thuần Việt. Có thể gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Cẩn trọng trong nói và viết là một trong những việc làm thiết thực góp phần giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt.
3: À, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình ạ.
1: đi tìm điển tích. thưa quý vị và các bạn, tuần qua chương trình đã nhận được câu hỏi của bác Nguyễn Quang Hồng ở quận Thanh Xuân Hà Nội về câu thành ngữ trà dư tiểu hậu như sau.
2: chuyện trà dư tiểu hậu thì thấy họ cứ hay nói thì tôi hỏi là chuyện trà dư tiểu hậu là như nào. Hoặc là trong lúc trà dư tiểu hậu Có nghĩa là như thế nào
1: Tiết mục Đi tìm điển tích hôm nay Xin mời bác Nguyễn Quang Hồng và quý vị thính giả Cùng nghe giải nghĩa câu thành ngữ này
2: Những
0: ai thích uống rượu và ưa thưởng trà Mà lại có bạn hiền Thì câu chuyện trà dư tiểu hậu Mới có dịp nảy đời một cách thú vị Thật đúng với ý của Nguyễn Khuyến Khi khóc dương khuê Rượu ngon không có bạn hiền Không mua không phải không tiền không mua. Rất nhiều người thắc mắc rằng, tại sao người ta lại gọi là trà sư tử hậu? Trà sư tử hậu có nghĩa là cái dư vị ngọt ngào của trà sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cái cảm giác êm đềm lâng lâng và say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn tại nơi ta. Nghĩa bóng của trà sư tử hậu là đề chỉ câu chuyện phím về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu các cụ cho thứ trà ngon là thứ trà sau khi uống xong ta cảm thấy vị ngọt ngào đậm đà và thơm tho còn thấm lắng trong cuống họng trên lưỡi và ngoài môi những người sành rượu cho rằng thứ rượu ngon là thứ rượu sau khi uống ta cảm thấy say êm êm thoải mái hứng thú và không bị nhức đầu chính vì vậy mà sau khi thưởng trà hay uống rượu ta mới có thú nói chuyện phiếm với nhau những câu chuyện nói trong dịp này được gọi là chuyện sư Tử hậu.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.